0: Zabójcze ceny nowych RTX-ów, gracze nierozumiejący czym jest wersja deweloperska gry i wiele innych newsów w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym nieco dzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo dobrych, mocnych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, Nvidia ujawniła nowe karty z serii RTX. I tutaj RTX 4090 będzie dostępna już 12 października za 1600 dolarów, czyli około 10 tysięcy złotych. Będzie posiadać 24 GB wi i moc teoretyczną kilkaset razy większą niż PS5. Oczywiście teoretyczne teraflopsy nie mają praktycznie żadnego przełożenia na to, jak to zostanie wykorzystane w grach, i ostatecznie nie zobaczymy tak dramatycznego skoku jakości względem dobrze napisanych gier pod konsolę versus PC. Wciąż moc jest naprawdę imponująca z kolei RTX 4080 będzie miała dwie wersje 12 i 16 GB, jeżeli chodzi o RAM ceny tych modeli to około w przeliczeniu na polskie pieniądze około 7500 zł i 6000 zł i to już wzbudza trochę kontrowersji gdyż wydajność niewiele różni się od serii 3070 Ti z poprzedniej generacji pomijając oczywiście nowe technologiczne funkcjonalności które wchodzą wraz z rdzeniami obliczeniowymi Ada Lovelace. Tutaj taka mała ciekawostka, to właśnie Ada Lovelace jest historycznie pierwszą programistką, zaprojektowała to było w XIX wieku komputer mechaniczny oraz algorytm, który był w stanie go zrealizować, to też stąd te najnowsze rdzenie nazywają się właśnie ku jej czci. I wracając do prezentacji, Nvidii, największą sensacją. Poza oczywiście ceną, która pozamiatała troszeczkę, był DLSS 3.0, który nie tylko już zajmuje się wygładzaniem krawędzi oraz upscalingiem, teraz dodatkowo generuje całe klatki, uzupełniając ruch analizując, analizujący obiekty na ekranie, tym samym wygładzając całą animację. Cały ruch, który obserwujemy na ekranie sprawi to, że będziemy mogli obliczać teraz Mechanikę i bazowe klatki renderingu, powiedzmy w 30 klatkach na sekundę, a na ekranie uzyskamy ich 60 i więcej. Zwłaszcza to może się przydać w momencie, kiedy byśmy musieli emulować dodatkowe klatki na potrzeby chociażby Wiara. Tyle, że no, to musiał być wiar po kablu i tak dalej, i tak dalej. Ale być może, jeżeli te rdzenie kiedykolwiek trafiłyby na jakiś sprzęt Wiarowy, no to z pewnością byłoby to ciekawe rozwiązanie. Poza tym, no właśnie będziemy mogli tak jak. Pokazywano to na niektórych wykresach, wyciągnąć w momencie, kiedy mieliśmy bazowo na przykład 20 FPS-ów, to z wykorzystaniem DLSS-a trójki moglibyśmy mieć pełne 60 FPS-ów, przynajmniej w odbiorze powiedzmy, i tak właśnie chwalili się twórcy NVD, pokazując właśnie na prezentacji chociażby cyberpunk. 2077. Ponadto Nvidia udostępniła narzędzia modujące RTX Remix, pozwalające na dodanie ray tracingu, oraz nowy zestaw też narzędzi, które pozwoli po, odpowiednim ekstra, po odpowiedniej ekstrakcji plików gry na podbicie jakości efektów, tekstur, oświetlenia i rozdzielczości. Praktycznie automatyzując proces remasterowania gier za pomocą algorytmów AI. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo już pokazano to na przykładzie Portala i Morrowinda. System działa dla gier z wykorzystaniem Directa DirectX 8 i 9, więc na przykład pierwszy Bioshock się załapie na ten cały system. Efekt no, jest naprawdę niesamowity. Jestem ciekaw tylko jak to się przełoży na przykład na zyski, zyski firm, które normalnie by tworzyły takie remastery. A teraz każdy będzie sobie mógł taki remaster tworzyć w domu. No Community na pewno będzie ucieszone, bo zapewne ktoś po prostu stworzy już gotowe, jakby asset paki, czy też gotowe zestawy do remasterowania, jeszcze uproszczone instrukcje, jakieś skrypty. Tak więc będzie, wchodzimy w ciekawą erę, gdzie po prostu każdy będzie mógł sobie um, zagrać w, troszeczkę w grę um, ze swoich, powiedzmy ze swojego okresu dzieciństwa, czy jakiś po prostu klasyczek, który będzie wyglądał tak, jakbyśmy go troszeczkę zapamiętali, bo mamy zawsze ten, niestety, bajaz nostalgiczny, że gra w naszej pamięci wygląda lepiej niż, fa niż faktycznie i już nieraz się łapałem na tym, że odświeżając sobie jakiś stary tytuł no nie zestarzał się dobrze, a dzięki tej technologii zdecydowanie będzie można e, pograć sobie w starsze gierki w nowej oprawie. Jestem ca całkiem, można powiedzieć, podekscytowany tym, e, co to jeszcze przyniesie i jak Nvidia w sumie jeszcze uzasadni powiedzmy kwestie ceny no ale tutaj też prezes Nvidia powiedział wprost, że aktualnie prawo mura przestało już kompletnie działać Prawomura to była taka teoria, która sprawdza się przez jakiś czas w ogólności mówię o tym, że co roku procesory przyspieszają dwukrotnie a te, które aktualnie istnieją, robią się dwa razy tańsze. I jakiś czas to faktycznie działało, do momentu, kiedy przestaliśmy mieć jednorodzeniowe procesory. Wtedy ten proces przyspieszania troszeczkę inaczej zaczął wyglądać. To wynika też z y, ograniczeń, powiedzmy, sprzętowych i zgenerowanej temperatury, bo o, patrząc na technologię, teraz mamy kolejno mieliśmy 13, 11, 9... Y, i 6, teraz mamy nanometrów, jeżeli chodzi o rozmiar tranzystora, nie jesteśmy w stanie dostatecznie mocno upchać kolejnych tranzystorów na jednym bloku rdzenia procesora. I trzeba wziąć pod uwagę to, że im szybszy jest rdzeń procesora, tym mocniej drga i tym bardziej generuje bardzo wysoką temperaturę. Stąd ponoć teoretyczną granicą, przy aktualnym wykorzystaniu materiałów, przy aktualnych materiałach to jest około 9-10 GHz. Zauważcie, że teraz nie produkuje się już procesorów, które mają właśnie te 90 GHz, tylko na przykład mamy czterorodzeniowy procesor, gdzie każdy rdzeń ma około 3-4 GHz, bo taki po prostu się łatwiej chłodzi. To też e, inaczej rozkłada się. Wykorzystanie mocy tych procesorów, bo teraz zamiast powiedzmy jednego słonia mamy armię królików. Jeszcze bardziej ten motyw wykorzystują oczywiście procesory obliczeniowe na GPU, gdzie zamiast tych 4, 8, 12, 16 rdzeni, jakie mamy na obecnie komercyjnych procesorach, mamy 16 tysięcy rdzeni i 16 tysięcy wątków, czy nawet więcej. Dlatego, bo pojedyncze po prostu procesory obliczają bardzo y, proste obliczenia Natomiast jest ich właśnie dużo po to, żeby szybko strumieniować dane Co zazwyczaj właśnie przydaje się przy przetwarzaniu grafiki Dlatego właśnie mamy te y, jednostki obliczeniowe, chociażby CUDA Na y, kartach graficznych Nvidia. I przez to też, że zmieniają się troszeczkę realia tego jak wzrasta moc Tak samo z racji tego, że mamy takie, a nie inne teraz czynniki makroekonomiczne związane z dostępnością materiałów, chociażby przez aktualny konflikt, em, e, przez napaść e, Rosja na Ukrainę, gdzie Ukraina m, na przykład była dość dużym dostawcą materiałów, e, z których też tworzy się, tworzy się e, częściowo też podzespoły. Tym samym, e, tym samym zmieniają się koszta produkcji. E, ostatecznie finalnego właśnie podzespołu. Przez co też mamy to, że wzrost cen może być większy niż byśmy zakładali z roku na rok. Więc musimy się przygotować na to, że bardzo wysoko wydajne karty graficzne, takie high endowe do grania naprawdę w bardzo wysokich rozdzielczościach będą coraz droższe i z roku na rok mogą być jakby coraz droższe, że nie tylko Faktycznie one na przykład będą kosztowały 8, 10, 12 tysięcy, tylko z roku na rok będą jeszcze dodatkowo kapitalizowane, chociażby przez inflację jeszcze. Także tutaj czynników jest dużo. Polecam obserwowanie kanału chociażby Tech Lipton, gdzie właśnie Tomasz Lipnicki bardzo dobrze tłumaczy te wszystkie zależności i omawia jak wyglądają zmieniające się ceny. Cóż, to możemy chyba przejść dalej jeżeli chodzi o nasze newsy growe. Mianowicie tutaj mamy coś, co mnie troszeczkę martwi, bo gracze bardzo mocno obsmarowali wyciek właśnie materiałów z GTA 6 za grafikę. Zaprezentowane materiały z debugowej wersji gry deweloperskiej, które zostały mocno skrytykowane przez graczy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Najwięcej krytyki zebrała grafika, z tym, że na materiałach pokazywano wersje testowe scen, do których gra wyjdzie za kilka lat. W odpowiedzi na no bądź co bądź ignorancję graczy, wiele studiów wypuściło wczesne wersje deweloperskie nagrań z wersji alfa i wcześniejszych swoich gier. Między innymi nagraniami z rzutami ekranu pochwalili się twórcy Frostpunka, Horizon Zero Dawn czy Call of the Lamb. Tutaj mamy na przykład jak wyglądał Control w wersji deweloperskiej. Zauważcie, mamy tak zwane grey boxy wszędzie. To jest właśnie żeby objaśnić dlaczego z tym jest problem, dlaczego ja jako też deweloper mam problem z taką oceną graczy. Na pewnym etapie ważniejsze jest testowanie mechaniki, fizyki, zależności obiektów w grze niż samych wizualiów. Na wizualia zawsze jest czas troszeczkę później w, w produkcji. Zwłaszcza, że one najszybciej się deaktualizują i łatwiej jest najpierw stworzyć mechanikę, założenia fizyczne i tak dalej i do tego potem fitować produkowane jednocześnie asety, ale tą ostateczną wersję nakładać na końcu niż robić najpierw grafikę, a potem starać się, żeby się to wszystko spięło. To jest troszeczkę tak jak z budową domu, zaczynamy od fundamentów i ścian, a dopiero potem malujemy, a nie najpierw robimy wykończeniówkę, a dopiero potem stawiamy istotniejsze elementy w domu. No i tak samo mamy tutaj na przykład pokazane, pokazane materiały z Dead Space'a, jak wyglądała wczesna wersja Halo: of the Land, gdzie tak naprawdę mieliśmy absolutnie jakieś paskudne e, asety, e, które były tylko materia materiałami testowymi stąd też no chodzi o to. żebyście nie wyciągali zbyt pochopnych wniosków żebyście nie wyciągali zbyt pochopnych wniosków z tego co widzicie wyciek wersji deweloperskiej która miała tak naprawdę na celu tylko przetestowanie pewnych mechanik bo zauważcie, że na wyciekach z, wyciekach z GTA były masa danych pokazanych jak bardzo skomplikowany jest ten system zależności chociażby w tej scenie napadu na jakąś restaurację to też zważcie na to, że wtedy deweloperzy właśnie testowali to, a nie to jak gra wygląda więc Powstrzymajcie się czasami przed komentarzami yy, a propos tego yy, jak finalnie będzie wyglądała gra dlatego, bo nie widzieliście nawet fragmentu tak naprawdę finalnej wersji gry, która jeszcze będzie, powsta będzie powstawała przez jakieś 3 4 lata, więc naprawdę dwa razy zastanówcie się albo polecam też podejście takiej osoby, która mogłaby się właśnie z, trochę z tego doświadczenia nauczyć czyli pytajcie ludzi, którzy mogą coś o tym wiedzieć, czy to będzie finalna wersja, czy ym, dlaczego tak to wygląda, a nie tak jak widziałem niektóre komentarze o jest jakie je, no, jak można coś takiego wypuszczać? No właśnie, oni tego nie wypuszczali, oni tego nie zrobili dobrowolnie. Gdyby pokazywano jakiś fragment gry światu dobrowolnie, jako studio, to na pewno pokazaliby się z najlepszej strony. I niestety, e, takie działania jak właśnie ten wyciek, cóż, nikomu niczego dobrego nie przyniosą. I troszeczkę w kontynuacji do tego, najprawdopodobniej znaleziono winowajcę. To był 17 latek, który jednocześnie też e, kilka dni wcześniej schakował Ubera. Jestem pełen podziwu dla e, gościa, który to zrobił. Co prawda, myślę, że on troszeczkę nie zdawał sobie sprawy, co nabroił, zwłaszcza, że według informacji on żądał pięciocyfrowego okupu, czyli kilkudziesięciu, kilkunastu tysięcy dolarów okupu za to, żeby załatać hak, czy żeby nie puszczać tych danych dalej. Firmę, która zarabiała miliardy, przecież GTA jako seria, a zwłaszcza część piąta, jest jednym z najlepiej sprzedających się produktów medialnych w historii świata. Więc zdecydowanie chłopak, jeżeli faktycznie te wszystkie informacje by się potwierdziły, nie wiedział do końca co robi, albo nie zdawał sobie sprawy nawet stricte kogo atakuje, tylko po prostu, nie wiem, robił to dla sportu. Jestem wciąż pełen podziwu dla umiejętności tego człowieka. Mam nadzieję, że zostaną one spożytkowane w bardziej pozytywny sposób ostatecznie, natomiast no właśnie wydaje mi się, że tutaj nikt nie zdaje sobie sprawy z pewnych reperkusji, jakie mogą mieć właśnie takie działania gdyż teraz ci ludzie, którzy pracują w firmie, po pierwsze na pewno dla załatania dziur nie będą mieli takiej swobody działania, czyli prawdopodobnie tryb hybrydowy, czy też zdalny zostanie zawieszony, będą mieli wiele utrudnień związanych właśnie z produkcją Studio też będzie pewnie mniej chętnie zatrudniało ludzi z zewnątrz, no bo doszło tam najprawdopodobniej do jakiegoś social hackingu po drodze, więc tak naprawdę... No i po, ponadto no właśnie wyciekły informacje, które, których, które studio tak naprawdę nie chciało ujawniać w danym momencie, bo chcieli właśnie może dopracować jakieś sceny, może chcieli się podzielić jakimiś informacjami, w trakcie jeszcze produkcji nowej części GTA, tylko nie byli gotowi i teraz właśnie patrząc na to jaki jest odzew graczy, no nikt z tego wycieku nie jest zadowolony, więc tak naprawdę nikt tutaj nie wygrywa, bo sprawca też został najprawdopodobniej pojmany i tutaj odbędzie jakąś karę, więc cóż, no warto się zastanowić czasami po pierwsze jak podchodzimy do pewnych rzeczy, po drugie jakie działania podejmujemy i jakie mogą być ich konsekwencje. Mam nadzieję, że ostatecznie jednak coś dobrego z tego może wyniknąć. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No i tutaj znowu no, chciałbym, żeby to były bardziej radosne informacje. Um, ale. Deweloperzy otrzymują coraz więcej hejtu online. Pierwszy oficjalny apel przeciw takim praktykom wystosował Respawn Entertainment. W liście otwartym stwierdzili, że doceniają wkład swojej społeczności w proces twórczy gry oraz aktywności polegające na informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyce, ale mają politykę zero tolerancji wobec nękania zarówno innych graczy jak i pracowników. W każdej społeczności poza fandomem, którego wkład jest nieoceniony w dawaniu kierunku produkowanym tytułom, czy też w wychwytywaniu bugów, które chociażby ze względu na mnogość architektur PC-ów, ciężko złapać nawet posiadającym duże zasoby QA firmom, znajdą się zawsze toksyczne jednostki. I... Gnoją oni zarówno innych graczy, jak i twórców. Grożą wiem, pobiciem, śmiercią, nękają psychicznie, a niekiedy i fizycznie. Masa deweloperów związanych z głośnymi tytułami y, coraz częściej padają ofiarą y, takich zachowań. No i tak naprawdę w imię czego? Po to, żeby, nie wiem, poczuć się lepiej kosztem innej osoby. Rozległe badania psychologiczne pokazują, że źródłem hejtu poza celowym działaniem gospodarczym lub politycznym jest często szereg problemów i kompleksów u osoby hejtującej i tutaj odniosę się chociażby do niedawnego materiału na kanale Psycholożka, w którym w dość krótkim materiału, albo kilkunastominutowym właśnie autorka opisuje jak, jak wygląda psychologia leżąca za hejtem. Także polecam obejrzeć sobie ten materiał, być może ku przestrodzy i refleksji. Stąd zastanówcie się następnym razem bez powodu gnojąc czyjąś pracę, tak naprawdę czemu to robicie? Eee, być może znacie taką osobę i po prostu potrzebuje ona uwagi i pomocy, a frustrację przelewa na innych w internecie. Zapewniam was, że jeżeli jako gracze chcecie, by wasze gry, te gry, w które gracie, były lepsze, nie osiągniecie tego Gnojąc ich autorów. Idąc dalej, sukces Cyberpunk Edge Runners to już był co prawda trochę omawiany, ale widać teraz, że był większy niż na początku zakładano. Wytworzył praktycznie nową falę popularności gry z CD Projekt Red. Analitycy co prawda nie wróżą zbyt dużego skoku sprzedażowego, jednakże zarówno giełda jak i gracze zareagowali bardzo pozytywnie. Ponadto byli i obecni twórcy udzielili w tym kontekście kilku wywiadów, opowiadając jak wyglądała produkcja nie tylko serialu, ale też samej gry. Jednym z nich był Paweł Sasko, który wzruszony opowiadał o trudnościach, w trakcie premiery gry, różnica w zdaniu pomiędzy zarządem a produkcją, jak bardzo niszcząca dla nich była konieczność wypuszczenia gry w takim stanie, jakim dostaliśmy ją na premierę. I poza tym bardzo dobrym materiałem był wywiad na podcaście na kanale Skillab. Tam co dwa tygodnie pojawia się podcast FPS Frame, Friends Per Second, gdzie Rafał Jaki opowiadał o produkcji serialu Cyberpunk 2077 Runners. On również będzie podlinkowany w moim newsletterze, który wypuszczam co tydzień. Nazywa się Tydzień w grach. Znajdziecie go na review. Znajdziecie go również, na podlinkowanie znajdziecie w opisie tego filmiku na stronie okiem.dewa.pl Tak więc zapraszam do zapisywania się do tego newslettera co tydzień, zazwyczaj w niedzielę rano. Będziecie dostawali po prostu pakiecik najciekawszych informacji, podlinkowanie do wszystkich moich aktualnie wypuszczonych filmików, ale także do wielu różnych ciekawych podcastów audycji, wykładów, jeżeli chcecie się podszkolić troszeczkę w arkanach tworzenia gier, tak więc serdecznie Wam polecam. Poza tym to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Dewa, jeżeli podoba Wam się to co robię, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i spojrzenia na gry Okiem Dewa. Trzymajcie się!